0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast Permahabitante. En esta oportunidad, siempre dentro de este capítulo de Socialismo Autónomo, continuaremos con nuestro programa Plataforma Cero. Y en esta edición hablaré especialmente de la desconcentración de las metrópolis. Mi nombre es Arturo Avellaneda, así que comencemos. Bueno... A diferencia de los sistemas naturales, donde las presencias biológicas, el número de las poblaciones se regula naturalmente, se equilibra, eh, o de la trazabilidad de un esfuerzo productivo que pueda tener lugar en la ruralidad, en, en la actividad de recolección, si querés, o en el aprovechamiento de un recurso natural, las metrópolis responden a otros sistemas de valores. Las metrópolis son eminentemente planificadas. No hay una baldosa en el piso que no haya sido financiada, planificada, ejecutada y resuelta por un plan humano. Todo está en la mente del hombre, los edificios, los sistemas de transporte, la logística. Es así como la sostenibilidad del modelo en el que prevalece el interés de la metrópolis a cualquier otra región, pasa a tener un significativo, un crítico eh, nivel de interpretación en lo que hace a nuestra disciplina, la ecología política, la ecología humana. Es así como algunos indicadores hacen al buen desenvolvimiento, al buen desempeño de las metrópolis, pero no tanto así de su viabilidad, de su sostenibilidad o su factibilidad de continuar funcionando de la misma manera en la que lo han venido haciendo durante el reciente siglo pasado, por ejemplo. En muchos casos, incluso los indicadores sugeridos tienen que ver eh, con los vaivenes de su propia moneda y no con los vaivenes de su propia población o la del stock de sus recursos, o de la viabilidad de las ingenierías de aprovechamiento que aplican sobre sus territorios. Así que nosotros, desde nuestra óptica para poder resolver ese escenario de ignorancia, eh, hemos acuñado algunos otros indicadores que es necesario ahora volver a leer, interpretar y ponerlos a actuar en una nueva estrategia de progreso o desarrollo. Esos indicadores, por ejemplo, serían cuántos litros de combustible fósil equivalente en energía necesita un habitante por día. Eh, por ejemplo, eh, dentro de lo que sería la metrópolis hiperdesarrollada, estaríamos hablando de más de 20 litros de combustible fósil equivalente por habitante por día. ¿Eso qué significa? Significa que sos miembro de una familia que tiene una casa de dos plantas con un garaje con dos autos que tu compañera lleva a los niños a un colegio y vos usas el auto para ir a trabajar y cada uno de estos sujetos recorre en promedio unos 20, 24 o más kilómetros por día yendo y viniendo por sus actividades. Otro indicador interesante de observar es el, el rendimiento de los alimentos, cuánto rinden calorías hora eh, el alimento que consumís, cuánto lleva entonces un atleta, cuánto necesita eh, un trabajador de la construcción o un pescador en alta mar en calorías hora para poder mantenerse activo, para poder sostener su musculatura y la temperatura de su cuerpo en la función que cumple. Es interesante. Calorías hora es otro indicador dramático, puesto que la caloría alimentaria está dramáticamente relacionada al uso de combustibles fósiles en una sociedad tecnológica, en una sociedad industrial que requiere del tractor, del camión y del barco para transportar la comida ni hablar de la refrigeración o del de avión, por supuesto otro indicador interesante es el de población por kilómetro cuadrado dado que podríamos hablar de la trazabilidad indispensable en superficie de la vida de una vaca y decir, por ejemplo un caballo, una vaca no, no puede sobrevivir sin al menos una hectárea de pastura eh, disponible para ella sola, más o menos ese es un cálculo en la pampa húmeda, claro que es muy generosa, eh, podríamos también aplicar ese conocimiento y decir cuántas hectáreas necesita un ser humano para completar eh, su ciclo biológico, por lo menos de una manera decorosa, o al menos para extraer incluso... Los elementos que necesite intercambiar con otras culturas para eh, pertenecer a la metrópolis global moderna. Si entonces contemplamos los números que nos ofrece estos tres indicadores conjugados, diríamos claramente que la metrópolis global moderna es inviable. Y entonces, ¿cuál sería la salida, cuál sería eh, la alternativa, cómo construir entonces un modelo de vida que sea digno de ser vivido, cuyos índices de satisfacción humana coincidan con aquellos en los que uno desea pasar sus vacaciones, como la gente que vive en esas islas del Pacífico o a la vera de esos bosques en la cordillera o cerca de esos ríos y esos montes en el litoral argentino. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos lograrlo si conjugando estos tres indicadores con la crisis energética, la, los modelos de producción de alimentos que agotan el suelo y la densidad poblacional sugerida, los números no cierran para nada? La solución no es novedosa. Existen modelos múltiples de desconcentración de las metrópolis que rompen la linealidad de esta vertical de ascenso social que parece seguir proponiendo la educación formal y sugieren la diversificación de las artes y el regreso a las actividades que iluminaron la vida de nuestros abuelos cuando entonces no habían dejado el campo. Claro que sí, las gallinas, los caballos, más eh, cerca de la tierra que del asfalto. Por eso la desconcentración de las metrópolis pasa a ser una meta poblacional inminente. Inminente de tratar, inminente de proponer y necesaria para poder reencontrar un camino adaptativo para nuestro destino como seres humanos. Y esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por escuchar. Si te interesó o querés participar, espero tu comentario en las redes sociales. Si podés también, eh, compartilo. Si necesitas eh, más información, podés buscarla en nuestro portal de noticias permabitante.com.ar. Mi nombre, es Arturo Avellaneda, y los espero la próxima semana con otro podcast de la serie Plataforma Cero en el socialismo autónomo. Gracias.